0: 2005年5月，病房窗外，一束玉兰花开得正艳。张春明紧紧搂着目光涣散、形容枯槁的妻子，流下了悔恨的泪水。停，你最喜欢的玉兰花开了，我去摘一朵给你，好吗？看着妻子没有丝毫反应的空洞眼神，听着女儿声声叫着妈妈，她的心都碎了。究竟是什么让曾经幸福美满的家庭生生分离？让曾经温柔美丽的妻子变成一个胡言乱语的疯子？让活泼可爱的女儿一夜间失去了母爱？这一切，仅仅因为张春明的一个意外发现。敬请收听本期的《拍案故事》，不可告人的日记。1999年7月，在一次笔会中，从事摄影工作的张春明认识了北京师范大学中文系毕业的才女吕婷。吕婷是南京人，美丽温柔，情感细腻，写的一首美文。张春明知识渊博，长得一表人才，两个人一见面就相互产生了好感。一周的笔会很快就结束了，张春明发现自己爱上了吕婷。不久后的一天，他打电话约吕婷喝茶。从吕婷羞涩的眼神中，张春明也看到了爱意。两人很快就坠入爱河。相识半年后，他们结婚了。2 0 0 1年初，他们的女儿笑笑出生了。张春明更是对吕婷呵护备至，一家三口生活的温馨而甜蜜。不料，张春明的一次意外发现。让这个曾经幸福的家庭再也没有了欢笑。那是01年7月的一个夜晚，去外地采风的张春明回家后，发现妻子和女儿都不在家，他着急的拨通吕婷的手机，手机通了，是妻子疲惫的声音。笑笑吃过晚饭就开始发烧，我现在在医院带孩子打针，快打完了，医生说是感冒。你刚回来就别来了，休息一会儿吧。放下电话，张春明有些愧疚。结婚几年，为了让他安心工作，妻子几乎包揽了所有的家务，现在又独自带着女儿从早到晚的忙碌。想到这些，张春明再也坐不住了，他脱掉上衣，干起了家务。收拾书房的时候。张春明发现妻子的书桌中间抽屉忘记上锁了，半敞着。这个抽屉是妻子的宝贝，他从来没有当着张春明的面打开过。以前张春明曾开玩笑问过他，吕婷总是认真的说：“这抽屉里可全是我的隐私，有我少女时代对爱情的梦想。”哼，你啊，什么时候才能长大呀？在张春明眼里，吕婷就是个永远也长不大的孩子，思想单纯，对爱情充满着浪漫的梦想。新婚之夜，在粉色的灯光里，妻子的脸羞涩的如三月的桃花。张春明还是按捺不住好奇，他打开了抽屉，抽屉里大都是一些女人喜欢的事物。一本厚厚的蓝色封面的日记本引起了张春明的注意，他翻开一看，是吕婷的日记。也就是这无意的一番，让他浑身发麻。他一闭上眼睛，脑子里就出现妻子和别的男人亲热的场面。他用拳头狠狠地敲打着自己的脑袋，想把这些场景从脑子里赶走，可越是这样，那些场景越挥之不去。在吕婷的少女时代，那些在校园的青草地上、小树林里发生的事情，带给她的眩晕和迷恋是久久不能忘怀的。为了保留当时的那份感觉，她在日记里记下了那些情感经历，甚至是最隐秘的姓氏。结婚后，每次肌肤之亲带来的眩晕升到极致的时候，依偎在丈夫的怀里，她竟会不自觉的想到那本日记。许多次，他想撕掉那些日记，却出于某些原因，把它们保留了下来。他给自己的抽屉上了把牢固的锁，但他万万没有想到，最终还是没有能够锁住自己的隐私。从那以后，张春明完全变了，他再不是以前那个百般体贴的丈夫了，也不再是以前那个可亲的爸爸了，他们的家。也没有了往日的欢声笑语。以前每次下班回家，张春明要做的第一件事就是逗女儿玩，抱着女儿亲了又亲。这件事情发生之后，张春明再也没有抱过女儿。张春明在家里的时间越来越少，吕婷一个人带着女儿，既要买菜做饭，还要收拾卫生，常常是手忙脚乱。有一次。趁女儿睡了，吕婷在炉子上煮上饭，然后把女儿放在婴儿床上，就急急忙忙的出去买菜。回来的时候，大老远就听到女儿的哭声，打开门，女儿已经哭得满头大汗。去抱女儿时，吕婷的衣袖不小心扫掉了桌子上的玻璃奶瓶，弄得一地都是玻璃碎片。抱着女儿在床上吃奶，她又闻到了一股糊味这才想起炉子上的饭，放下女儿，光着脚就下了地。才跑了两步，脚上就踩上了玻璃渣，鲜血顿时冒了出来。床上的女儿没有吃饱，又开始哇哇大哭起来。在这种身心的双重煎熬中，吕婷很快消瘦下去。有时候，她盼着张春明回家，毕竟他是自己心爱的丈夫啊。可是张春明只要一回家，就冷嘲热讽地说一些含沙射影的话。每听到一次，吕婷的心就深深地刺痛一下。吕婷只好低头不语，她还是默默地关心照顾着张春明。她想，毕竟他们是相爱的，也许过段时间，丈夫就能从内心的压抑和猜忌中挣脱出来。然而事与愿违，他越是忍让，张春明就越是觉得他对不起自己，就越是愤怒。一想起日记里描述的妻子跟别的男人做爱的场景，他就会变本加厉地将满腔嫉恨发泄在妻子身上。2003年初的一天，因为工作需要，单位安排吕婷和另一个男同事到北京出差。听到这个消息，吕婷犹豫了许久，她怕张春明借题发挥，可因为时间比较急，最终吕婷还是急匆匆地把女儿送到父母家，踏上了去北京的列车。张春明知道后，便长途电话骚扰，又气又累的吕婷开始发起了高烧，同事把她送到了北京的一家医院，医生建议她打几天针。可是吕婷怕张春明又起疑心，就胡乱的开了些退烧的药逃掉了。当晚，吕婷不顾同事让他养好病再走的劝阻，和同事一起返回。下了火车，回家的路不太远，吕婷却仿佛耗尽了所有的气力。看到妻子回家了，正看电视的张春明连头都没回。你还知道回来呀、啊？玩够了吧？吕婷没有理会他，走进了卧室。过了一会儿，他听到张春明关电视的声音，然后卧室的门开了，脱的只剩一条裤衩的张春明走了出来。给你看点东西、啊。张春明不由分说上床来拖吕婷。我在发烧，求求你别碰我。吕婷的哀求此刻已是徒劳，吕婷被连拉带拽拖进书房。他看到电脑屏幕上在播放一些不堪入目的画面，夹杂着放荡的呻吟声。电脑旁散放着一些光碟，上面的画面同样不堪入目。吕婷转身想逃，却被张春明丢到了床上。发泄够了的张春明从吕婷身上翻下来，吕婷蜷在床的一角，无声的流着泪。他连下床的力气都没有了。从那次连病带气之后，吕婷变得特别脆弱，甚至开始害怕张春明。有时候在他面前，吕婷竟会不自觉的发抖。而张春明看到妻子惧怕自己的样子，更加得意。他规定，吕婷每次出门前都必须向他汇报去了哪儿，将和什么人接触，大概什么时候到家等等。不仅如此，每个月张春明还取出吕婷的身份证到电信部门打电话的详单，然后他就要吕婷一个一个的解释电话打给了谁，说了什么内容。吕婷在解释的时候稍一犹豫，张春明就开始羞辱她，几乎每次都折腾到深夜。到最后，吕婷开始求他：“求求你，我明天还要上班，你就别再问了。”在这样的折磨中，吕婷越来越憔悴，上班时恍恍惚惚，回家后经常抱着女儿发呆。2003年8月，吕婷无意中发现，张春明的包里竟然放了一份 DNA 亲子鉴定证书，证书上赫然写着：“经鉴定，亲子可能性为 99.99% 吕婷看着鉴定书，突然想起了几天前给女儿洗澡时看到的女儿胳膊上有一处青紫的地方。当时他还问过女儿，可是幼小的女儿只是说打针了。没想到张春明竟然偷偷带女儿去做亲子鉴定。吕婷啪的一声把鉴定书扔到张春明的面前：“张春明，你太过分了！”哼<笑>，有什么过分的？我只是行使我的权利。我一天也忍受不了了，我我要和你离婚。哼，我自己的女儿，我会疼她的。至于你，想离就离。不过，你走可以，不许带走我的女儿，别让孩子跟你学坏了。张春明一脸的不屑。张春明，我恨你一辈子。吕婷歇斯底里的尖叫道：“她跌跌撞撞的回到父母家的时候，已经是午夜十二点了。”打开门，女儿惊呆了。吕婷扑到母亲的怀里，哭得惊天动地。可是，无论父母如何问，吕婷就是不说缘由。到了凌晨。和吕婷睡在一个床上的母亲感觉到女儿身上滚烫，便急忙给另两个女儿打电话。此时烧得迷迷糊糊的吕婷还惦记着女儿，两个姐姐把吕婷送到了医院。看到吕婷瘦弱憔悴的样子，姐姐们心疼之余吵着要找张春明算账，于是两人打电话，坚持让张春明来吕婷的病房说个清楚。快中午的时候。张春明才磨磨蹭蹭的到了病房，他手里拎着一个纸袋。吕婷的两个姐姐看到他一脸平静，顿时气不打一处来。姓张的，你还记得当初娶我妹妹时说了什么吗？才几年呢？你的良心叫狗吃了！我妹妹对你那么好，成天把你挂在嘴上，你说说，我妹妹哪一点做的不对？你这样对她，你看看她都叫你折磨成什么样子了！大姐说着说着，眼泪就流出来了。哼，你们说话注意点不了解情况就没有发言权。有什么情况，你都是说呀！二姐不依不饶。哼，你们的好妹妹大概还没有告诉过你们她做的好事吧？张春明从手里拎着的袋子里拿出一个厚厚的本子，丢到二人面前。有什么事你就说，我们没有心看这个。那好，我给你们念一段，听完你们就知道怎么回事了。一直没有说话的吕婷突然大喊：“不，不要！”张春明看了他一眼，并没有理会，自顾自的念了起来。还没有等张春明念完，令所有在场的人都意想不到的事情发生了。吕婷猛地扯掉了手上的针管，一下子从床上爬了起来，开始一件件的脱自己的衣服，一边脱一边冷笑。<笑>我是骚货，对不起。他全然不顾手上正一点点冒出来的鲜血，一会儿冷笑，一会儿胡言乱语。在妻子突然发疯的那一刻，张春明愣住了。他万万没有想到，竟会是这样的结果。看着妻子蜷缩着的身体和满面的泪水，浓浓的悔意一天天像蚂蚁一样吞噬着张春明的心，让他感到切肤的痛。一个曾经美满幸福的家庭就这样毁了。表面上看。造成这一切的是一纸情爱记录，然而，假如张春明能够懂得宽容及爱的道理，这样的悲剧是可以避免的。看着张春明一勺勺喂妻子吃饭的专注样子，我们能发现，自始至终，张春明都没有放弃对妻子的爱，只是到了后来。这种爱发生了扭曲和偏离。好，这一期的拍案故事就是这样。除短篇案件外，也欢迎您收听由我播讲的长篇作品，就在蜻蜓 FM 搜索“我的老千生涯”。我是雷鸣，下期节目再见。